0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von KAYA. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast. Mein Name ist Alex Schneekloth. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von KAYA. Heute geht es darum, wie KAYA zur Remote First Company wurde. Dazu hat Daniel mein Mitgeschäftsführer Philipp Rechberg interviewt. Im Gespräch erfahrt ihr, was Nerding-Out Sessions sind, wie wir europaweit Mitarbeiter rekrutieren und wie sich im Zuge der Einführung von Remote First unsere Definition des modernen automatisierten Büros, dem Büro 4.0, entwickelt hat. Und insbesondere dabei sollten alle Geschäftsführer genau hinhören. Übrigens, das hier ist Teil 2 unserer Miniserie, wie Kaya zum Remote-First-Unternehmen geworden ist. Hört euch unbedingt auch Teil 1 an, falls das nicht schon passiert ist. Und außerdem in unseren Show Notes haben wir einen ausführlichen Artikel von uns verlinkt, in dem wir einige unserer Learnings und Best Practices teilen, wie wir ein Remote-First-Unternehmen geworden sind. Viel Spaß mit der Folge. Auf geht's.
1: Philipp, schön, dass du da bist. Stell dich bitte kurz einmal vor, wer bist du und was machst du bei Kaya?
2: Philipp, ähm, CPO, sprich, ich bin verantwortlich für alles, was Produkt ist. Alle Designer, alle Entwickler. Ähm, das heißt, im Endeffekt, ich bin dafür zuständig, dass unsere Kunden. Glücklich sind. Also wenn der Alex die Kunden ranholt, dann bin ich dafür zuständig, dass sie da bleiben und glücklich sind.
1: Cool. Ähm, wenn wir jetzt von äh, Remote Work sprechen, wann war denn für dich dein plötzlich Remote-Moment, an dem du jetzt zum Beispiel realisiert hast, dass du jetzt für eine längere Zeit von zu Hause arbeiten musst oder wirst?
2: Tatsächlich ähm, war es bei mir so, dass meine Entwickler beim ersten Anzeichen von virus verschwunden waren. Ja, und zwar alle sozusagen sofort ins Homeoffice. Ich war äh, als letzter Mann sozusagen noch im Office. Ähm, ich scheine da sehr früh eine, eine, eine hohe ähm, ja, Sorge gehabt zu haben oder die Opportunität genutzt zu haben, um gemütlich zu Hause zu sein. Ähm, der besonderste Moment war für mich allerdings, als wir ähm, im März letzten Jahres und eine Runde geklost haben beim Notar und ähm, und das alles online passierte und man nur noch zur Nachgenehmigung sozusagen einmal vorbeikam, um sich äh, um da zu unterschreiben. Das war schon besonders, weil man irgendwie, also A, war es mega spannend im Anfang dieser Corona-Krise, im Lockdown, ähm, noch eine Runde zu closen und B war es irgendwie mal was ganz anderes, wie man so beim Notar arbeiten kann. Ähm, und eine apokalyptische Endzeitstimmung, sag ich mal so, die dann irgendwie doch was Positives bekam. So.
1: Ja, verstehe, verstehe. Wenn du jetzt ad hoc äh, drei Dinge nennen, äh, könntest du dir das als erstes einfallen zum Homeoffice, ohne lange zu überlegen, irgendwie Stichpunkte oder, oder irgendwie Buzzwords oder...
2: Ja, also grundsätzlich als allererstes fällt mir immer ein, meine Kinder, ja, weil die dann sozusagen um mich drum herum wuseln ähm, und man irgendwie ein bisschen Rücksicht nehmen muss und sich erstmal miteinander arrangieren muss, wie, wie das alles so läuft. Ja. Tatsächlich läuft es immer besser, aber manchmal quatscht es so noch rein. Ähm, das war Punkt 1. Punkt 2, ich finde immer, man bewegt sich zu wenig. Also für mich ist es jedenfalls so, dass ich habe es noch mehr als im Büro, dass man irgendwie nicht aufsteht und nicht äh, sich bewegt. Ja. Also insofern, ich versuche das dann irgendwie irgendwann zu unterbrechen, dass ich irgendwie wenigstens einmal noch mal mich äh, rauskomme und bewege. Ja, und last but not least, ähm, an sich ist es so, meine Frau kriegt dann immer irgendwann einen Rappel. Also insofern, seit äh, ich finde für mich, Homeoffice ist ja was anderes äh, mit Corona als ohne Corona. Mit Corona bedeutet es ja im Endeffekt, man ist zu Hause zusammen eingesperrt. Ohne Corona kann man ja auch mal ins Café gehen oder sonst was machen. Ähm, also insofern, für mich ist Homeoffice an sich, was viel, viel besseres als diese Corona-Zeit jetzt ist. Ja, das Homeoffice, was ich eigentlich so bisher davor immer erlebt hatte, war viel gemütlicher, weil man dann ab und zu sozusagen auch nochmal den Platz wechselt und Kaffee geht und ähnliches. Und auf das Homeoffice freue ich mich auch wieder richtig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Nee, cool. Also wir sind schon so ein bisschen zur nächsten Frage gewechselt. Und zwar, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung so ein Homeoffice. Wie war es bei dir? Du hast hast du schon vorher im Homeoffice gearbeitet. Was war deine Erwartung? Und was war dann die Realität im Endeffekt? Ja,
2: ähm, ich habe ich hab vorher schon auch zu Hause mal gearbeitet, aber dass ich sozusagen meinen Arbeitsplatz, meinen Schreibtisch, meinen, äh, irgendwie, meinen Platz für mich habe zu Hause, ähm, das ist dann neu oder hat eine neue Qualität bekommen, einfach auch über die Zeit. Aber grundsätzlich... Ähm, ich bin von der Couch an einen richtigen Schreibtisch gewandert. Das war so der Hauptunterschied.
1: Cool, das, das ist eine, eine gute Phrase, werden wir wahrscheinlich auch so verwenden. Ähm, aber es gibt ja natürlich äh, Tops und Flops äh, im, im Remote Office. Gab es bei dir im Alltag Situationen, wo du sagst, oh, äh, die merke ich mir als irgendwie äh, ein Flop oder eher ein Top, äh, was funktioniert gut und was, was weniger? Also vielleicht hast du da ein paar Beispiele aus deinem Alltag.
2: Ja, tatsächlich. Bei uns im Arbeitsalltag war es so, dass im Endeffekt die, ich sag mal, die erfahrenen äh, Ingenieure und die erfahrenen Mitarbeiter, für die hat das wunderbar funktioniert. Ähm, die, die haben hier einen eigenen Antrieb, die haben ja einen eigenen Alltag und die mögen das, wenn sie sich den strukturieren können und wenn sie sich irgendwie die Stunde Fahrt sparen, dann ist das noch besser. Bei den jüngeren Mitarbeitern hat man oft den Eindruck, den fehlt eben dann der Austausch, den fehlt die Weiterbildung, den fehlt auch manchmal die Disziplin. Ja. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, ja? also dass das eben nicht nur typenabhängig ist, sondern auch, dass da eigentlich über das Alter eine gewisse Entwicklung zu sehen ist. Für mich, ja, Flop ist natürlich immer noch, äh, so, so, wir kriegen es immer noch nicht so ganz richtig hin, dass man irgendwie diesen zwischenmenschlichen Austausch sich irgendwie erhält. Ja? Also ich habe es ein paar Mal probiert mit irgendwie äh, Frühstück zusammen und solchen Dingen, aber im Endeffekt schafft man es nicht wirklich. Und was ich top finde, ist, ähm, es, macht uns, es macht uns neue Türen auf im Hiring. Also bisher war es eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen schon gerne alle zusammen in Berlin sitzen und so. Und jetzt nach fast einem Jahr remote arbeiten. Ähm, Stellen mir fest, es gibt eigentlich keine guten Gründe mehr. Ja? Also, wir kriegen auch mittlerweile die Onboardings von Mitarbeitern gut hin und ähnliches. Das heißt, wir fangen jetzt an, quer durch Europa einzustellen. Ähm, Europa deswegen, weil wir versuchen, dieselbe Zeitzone noch so einzubehalten. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Und weil du schon ähm, jetzt vom Hiring gesprochen hast, wie sieht denn dein Job jetzt konkret aus, äh, beziehungsweise dein so Alltag und dein Zeitplan jetzt in Corona- und Remote-Zeiten? Äh,
2: na, grundsätzlich versuche ich, wir hatten es ja gerade mit der Disziplin, mich diszipliniert an meinen Schreibtisch zu setzen. Ähm, das ist meistens zusammen mit meiner Tochter. Da geht es um halb neun los und ähm, und dann mache ich normalen Arbeitstag, also bis abends sechs sieben. So, das Einzige, was mir dann ab und zu dazwischen kommt, ist jetzt, äh, Kinderhausaufgaben und Ähnliches. Ja. Aber grundsätzlich ähm, ja gewinne ich Arbeitszeit durch dieses neue zuhause sitzmodell weil man eben so quasi, man dreht sich einmal um und sitzt, sitzt beim Arbeiten. Okay. Das ist eigentlich der Zeitplan. Also morgens halb neun geht's los, ganz normalen Arbeitstag. Ja, ich bin niemand, der am Wochenende oder nachts arbeitet.
1: Okay. Und so wie mit der Meetingstruktur, habt ihr jetzt wegen, wegen Corona, diesem Remote Work, habt ihr regelmäßige, neue Meetings eingeführt oder so, wenn man jetzt von zu Hause arbeitet, dass man irgendwie da zusammenkommt, irgendwie zum Mittag oder, oder so abends, mal morgens zum Austausch?
2: Ja, also wir haben nicht besonders viele zusätzliche eingeführt, ähm, sondern machen eigentlich die, die wir machen, und, und ticken länger teilweise und mehr sozusagen den zwischenmenschlichen Austausch und erlauben mehr Zeit, ähm, zu den Themen sozusagen sich auszutauschen. Aber grundsätzlich sind wir bei uns im Tech-Team sowieso darauf erpicht, eine schlanke Meeting-Struktur zu haben und viel sozusagen Zeit für Deep Work zu schaffen. Und insofern haben wir jetzt nicht angefangen, unseren Alltag mit täglichen Stand-Ups oder Ähnlichem voll zu pflastern.
0: Hi und sorry für die kurze Unterbrechung. Ich melde mich ganz kurz mit der Info unter getkayade slash downloads getkayade slash downloads Findet ihr übrigens tolles Material, zum Beispiel eine Checkliste für Meetings im Homeoffice, um die maximal produktiv zu gestalten, oder auch einen Quick-Guide ähm, mit vier Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Wenn ihr daran Interesse habt, dann ladet euch das Material einfach runter kostenlos unter getkayade downloads. Und weiter geht's.
1: Verstehe. Ähm, und dein Job als, als CPO, hat er sich irgendwie verändert? Du hast schon einige Punkte angesprochen mit dem Management der Teams, mit dem Hiring. Und jetzt konkret, äh, wenn man deinen Job betrachtet, was hat sich durch Remote Work verändert?
2: Ja, ja, also für uns haben sich erstmal die Möglichkeiten verändert. Das hat vorhin ja schon. Ähm, für uns haben sich die Möglichkeiten verändert, einfach europaweit zu hiren. Das nutzen wir auch schon aus, das ist auch echt cool. Das zweite, was sich verändert hat, wir werden in unserem Tooling, werden wir, ähm, ja, ich sag mal, besser und selektiver und nehmen das ein bisschen mehr ernst. Was wir noch versuchen oder was wir noch nicht geschafft haben, wo wir noch strugglen, ist, ähm, wie man Retreat und äh, sozusagen soziale Events und ähnliches wirklich ähm, online bringt. Aber ähm, da gibt es jetzt einen neuen Versuch. Wir werden jetzt mal versuchen, äh, Nerding-Out-Sessions zu machen, sprich, abends mit Bier über technische Lösungen oder Ähnliches Probleme sozusagen zu quatschen. Ähm, das ist jetzt der neueste Versuch. Mal gucken, ob es das wird.
1: Nee, perfekt. Hast du schon den perfekten Übergang geschafft, geschaffen äh, zu, zu dem Thema Kommunikation. Ähm, wie kommuniziert ihr im Team, ähm, also intern oder auch, du bist ja eher, sag ich mal, äh, in der internen Kommunikation oder falls du auch irgendwie extern mit Partnern kommunizierst. Äh, wie sieht das aus heutzutage?
2: Grundsätzlich nutzen wir zum größten Teil die Google Suite, sprich ähm, ja, also sowohl Mail als auch Kalender. Alles, was ähm, Kai angeht, sind wir auf Slack, sprich, wir haben so also einen Messenger, mit dem wir uns täglich ähm, mit dem wir kommunizieren. Und ansonsten haben wir natürlich ein super ähm, Pro äh, Projektmanagement und oder Produkttool. Ähm, wo ziemlich viel automatisiert bei ist, also ähm, wenn ich Tickets schreibe und äh, die Jungs auf GitHub releasen, ähm, passiert der äh, größte Teil der Kommunikation äh, oder dass die Gegenseite Bescheid weiß, einfach automatisch, ähm, aber ich sag mal, die Tools, die man da heutzutage hat, die ähm, sind eigentlich ziemlich perfekt, so. Und bei mir ist es privat jetzt noch so, dadurch, dass Lockdown ist, ähm, sind wir nicht unbedingt in Berlin und die Schulen zu sind, sind wir nicht unbedingt in Berlin. Also bin ich tatsächlich selber auch Kaya-Nutzer, ähm, weil meine Post in Berlin ankommt und ich äh, nicht mehr da sein muss.
1: Nee, perfekt. Ich bin selber auch Kaya-Nutzer schon irgendwie seit, seit zwei Jahren <lacht> gefühlt und finde es auch super, vor allem jetzt. Auch wenn man äh, zu Hause ist, finde ich, ist es auch deutlich praktischer. Aber Kai, auf jeden Fall als Tool hast du gut genannt. was äh, direkt Fragen beantwortet ähm, in Die Kommunikation und die digitalen Tools, die du nutzt. Kommen wir dann vielleicht zur Motivation. Ähm, wie motivierst du dich selber im Homeoffice? Weil du hast schon gesagt, Disziplin ist wichtig. Äh, aber was sind andere so Motivationsfaktoren, äh, die dich dabei unterstützen?
2: Für mich funktioniert Motivation immer in meinem Team. Also meine Mitarbeiter, meine Kollegen, ähm, das ist für mich das Wichtigste. Und dadurch, dass man ähm, so eng verzahnt heutzutage oder wir so eng verzahnt arbeiten, ja, ist es für mich ähm, ja. eigentlich kein Problem, mich zu motivieren. Ehrlich gesagt, was, was, was ich viel schwieriger finde, ist sozusagen dieses sich selber geistig fit halten und nicht abschweifen und solche Dinge. Ähm, das ist eher was Körperliches für mich, sprich... Ab und zu mal ein paar Liegestütze oder einen, einen Spaziergang helfen, den Kopf wieder frei zu kriegen. Und was ich auch gerne und ganz bewusst mache, ist Computer und alles aus und ein Blatt Papier und Stift ab und zu mal raus und die Themen, äh, nochmal mit anderen Materialien durchzuarbeiten. Das hilft mir manchmal, um sozusagen, ich sag mal, den Digital Detox auch im Büroalltag reinzukriegen. So. Ja, also Unterbrechung ist für mich eigentlich das, das, das Kernwort, weil sonst daddelt man so vor sich hin und kriegt nicht den Fokus wieder rein und die 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 wirklichen ähm, ja, tiefen Arbeitsphasen.
1: Sehr gut gesagt. Du hast ja gesagt, du hast ja Kinder und Familie und da ist ein wesentlicher Aspekt natürlich irgendwie diese Balance zu schaffen zwischen beruflich und privat. Wie, merkst, wie siehst du das, sag ich mal, verwischt das jetzt wegen Homeoffice, oder kannst du da eine klare Trennung hinbekommen, oder wie kriegst du so eine so einen, so einen Balance hin?
2: Ja, also so eine Balance kriegt man nicht hin. Es ist grundsätzlich so, ich habe vier Kinder, insofern, so, wenn, sobald die sozusagen im Raum sind, dann ist nichts mehr mit Arbeiten. Wir haben uns einfach so aufgestellt, dass wir richtig guten Support haben, also dass die sowohl die Kinder, die kleinen Kinder betreut sind und die größeren wir ähm, haben tatsächlich mittlerweile auch Online-Schule, da kann ich so ein bisschen mithelfen, aber grundsätzlich ist es natürlich einfach nicht möglich, gleichzeitig zu arbeiten und sich um seine Kinder zu kümmern und deswegen muss man einfach Abstr ähm, Abstriche machen. Ja?
1: Und so die letzte Frage und so eine der wichtigsten, äh, da würde ich auch gerne deine persönliche Meinung wissen, was für dich der Begriff Büro 4.0 bedeutet, was du mit ihm assoziierst, äh, vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen.
2: Büro 4.0 also für mich sind es tatsächlich ich sag mal vier Punkte also es ist so ein bisschen unser Manifest was wir vorhaben ja und für mich sind das eigentlich so vier Punkte wenn ich zurückgucke in die Digitalisierung bisher da haben wir immer nur neue Kanäle dazu bekommen neue Kanäle dazu bekommen neue Kanäle dazu bekommen und dadurch wird man gar nicht effizienter sondern hat nur irgendwie mehr Tools an der Hand also für mich fängt Büro 4.0 damit an, dass die alten Kanäle mal verschwinden. Deswegen ist Kai auch so ein geiles Tool, weil plötzlich das Papier weg ist. Ja. Für mich ist dann das Nächste, dadurch, dass man so, so digital arbeitet, ja, finde ich, muss man es dann auch bringen, dass die Leute mehr Zeit kriegen und einfach wirklich ähm, sie von repetitiven Aufgaben entbindet. Ja. Also das ist... Ähm, für mich, was was auf jeden Fall da sein muss, ähm, es braucht eine Übersichtlichkeit, beziehungsweise irgendwie so, man muss echt Kraft haben, so ein, so ein Tool. Also für mich, äh, ich sag mal, one cockpit to rule them all. Also, dass man an einem Ort seine Tools hat und eben nicht 20.000 Inboxes. Da arbeiten wir mit Kai auch dran, dass man da eben mehr von den ganzen Dokumenten reinkriegt und man wirklich sozusagen der eine Platz wird für, seine, für die Dokumente ähm, des Unternehmens oder der, der, der Familien. So, und dann für mich 4.0 ist dann so der vierte Punkt, wenn man, wenn man diese Dinge zusammen hat, dass man sie dann automatisch und, ähm, ja, einfach decision ready den Leuten vorlegt. Also sozusagen, wo man sie dann endgültig von, ich sag mal, dem ganzen Manuellen befreit und nur noch fragt, ob das so okay ist, ja, wenn man die Rechnung bezahlt oder ähm, Einspruch erhebt. Ja. So, also das ist für mich sozusagen der vierte Punkt oder 4.0. Wenn man das dann zusammenkommt, dass man eben, die alten Wege sind tot, man hat mehr Zeit gewonnen, man hat einen Platz, wo man alles übersichtlich hat und es ist wieder Magie drin. Und Magie meine ich dann wirklich, nämlich, dass die Sachen einfach sich von selber in Luft auslösen und man den ganzen Kram nicht mehr händisch über die Zielschwelle tragen muss. So, das ist für mich 4.0. Ich möchte gerne die magischen Themen, wo man Menschen wirklich Freiheit und Zeit schenkt, So, die möchte ich gerne wiederbringen in Produkte und richtige Werte da schaffen. Und das ähm, ist für mich einfach das nächste Level, was jetzt kommt für diese Gesellschaft.
1: Cool. Also auf jeden Fall äh, danke dir für die, für die sehr guten Antworten. Und man merkt, dass du auch für das Thema brennst. Und äh, das ist natürlich mega.
0: Hi, ich bin's nochmal, Alex Schneekloth. Ich hoffe, euch hat diese Folge vom Bits und Business Podcast gefallen. Das war übrigens Teil 2 unserer Miniserie, wie Kaya zum Remote First Unternehmen geworden ist. Teil 1 ist schon online und Teil 3 kommt in den nächsten Tagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch mal reinhört. Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.